1: Qu'elle soit traditionnelle ou alternative, comme vu dans l'épisode précédent, n'empêche malheureusement pas une part d'aléatoire. Certains malades considérés comme perdus peuvent guérir de façon surprenante, et d'autres, atteints d'un mal sans gravité, peuvent décéder en dépit des meilleurs traitements. Paul Tournier parle de la psychologie de l'échec, suggérant l'idée d'un déterminisme intérieur dont ni l'anatomie, ni la physiologie, ni la physique ne peuvent rendre compte. La maladie physique n'est donc pas le plus grand obstacle à la réussite de la vie. Ainsi, aujourd'hui, nous abordons le thème de l'échec et de la peur qui peut en résulter. Et j'aimerais savoir, oh, si cette notion d'échec, dans un ou plusieurs aspects de ta vie, fait partie de ta vie, et si oui ou non, elle te fait peur.
0: Comme beaucoup de personnes, malheureusement, j'ai le syndrome de l'imposteur, ou allons-nous dire de l'impostrice en effet, 70% des gens auraient déjà été touchés par ce syndrome au moins une fois dans leur vie, comme l'avait écrit Maud Navarre. Chez moi, ça se traduit par le fait de ne jamais me sentir à la hauteur, de ne pas mériter des compliments ou des attentions. Ce qu'on peut me dire de positif sur moi-même ou sur ce que je peux faire, ça me glisse souvent dessus. Et tout cela joue énormément sur la confiance que je peux porter en celle que je suis et en mes diverses capacités et compétences. Mmh. Et même si je pense savoir prendre plus ou moins des risques dans ma vie, j'ai beaucoup de mal à gérer les échecs, car je remets en cause absolument tout mon être. D'ailleurs, pour Mark Cooper Smith, professeur d'entrepreneuriat à Berkeley, le problème avec l'échec, ce n'est pas l'échec lui-même, mais plutôt la peur de l'échec. Mais dans mon cas, je pense savoir me détacher de cette peur, mais devoir prendre du temps et énormément d'énergie pour accepter l'échec. Claude Rivlin exprimait que, je cite, Les vertus de l'échec sont bornées par les malheurs qu'il peut entraîner.
1: Et toi, quelle est ta vision de l'échec et comment la gères-tu euh, Du coup, la peur de l'échec a beaucoup évolué chez moi depuis que je suis petite. De l'enfant que j'étais, qui avait peur de ramener une mauvaise note parce que papa allait être en colère, à maintenant, le fait d'avoir vraiment été en échec dans certaines situations de la vie m'a fait prendre conscience que l'échec est le lot de tous. D'où l'importance de la résilience que nous avons abordée en début de saison. Charles Gardou nous dit que si le mot « échec » vient de l'arabo persan « chat qui veut dire « roi », une seconde interprétation de ce mot, qui correspond à un dommage ou une défaite, est essentiellement illustrée d'exemples guerriers insistant sur l'idée de mise en échec. Dans ce cas, il s'agit d'imposer une suprématie, une reconnaissance de soi par l'autre. Le mot « échec » contient donc, sans équivoque, l'idée d'intervention extérieure et d'interrelation. Ces mots sont pour moi hyper importants, car quand je pense à mes échecs, que ce soit amoureux, professionnel, financier, etc., c'est vraiment le regard de l'autre et le fait de me sentir jugé qui me blesse plus que l'échec lui-même. Finalement, et avec le recul, je n'ai pas tant peur que ça d'échouer, car j'apprendrai forcément quelque chose, même dans la douleur. Par contre, mon cerveau analysant tout et tournant à mille à l'heure, je vais sûrement réfléchir à tout ce qu'on pourra dire de moi par rapport à cette situation, et ça va être le cercle vicieux. Mais tout cela est conditionné également par les normes sociales qu'on croit toutes puissantes et comme un chemin à suivre. Si on ne rentre pas dans le cadre, on va forcément échouer, que ce soit à l'école ou dans nos relations aux autres, tu vois ce que je veux dire Qui a dit qu'on devait avoir toutes les réponses directes Ou même que ce qu'on voulait faire à 20 ans sera toujours le cas à 35, tu vois Ouais, non c'est vrai. Je suis totalement d'accord
0: avec toi. Je parlais d'ailleurs récemment avec des amis, et nous avions conclu qu'on s'aime davantage aujourd'hui, à 30 ans, avec nos cicatrices et notre fatigue émotionnelle et physique cumulée, plutôt qu'à 20 ans, où nous étions bien moins introspectives et qu'on se connaissait moins. Carrément, je suis d'accord. On s'est même surprise à se dire, j'ai hâte de veillir pour me connaître encore plus. Le philosophe Charles Pépin disait que, je cite, « Dans la plupart des échecs, il y a une réinvention qui nous révèle à nous-mêmes. » et que. Ce qui serait irréparable, c'est d'arriver au seuil de la mort en demeurant ignorant d'une grande partie de soi. De fait, les échecs devraient, dans notre culture française, davantage être perçus comme des vertus pour mieux appréhender sa vie, sa relation aux autres et à soi-même. Par ailleurs, je trouve l'explication de Claude Rivlin sur les différences de perception de l'échec entre la culture américaine et française passionnante, et je vous la cite. Un échec aux USA est un atout dans un CV, un handicap en France. L'explication est simple. Nous, Français, héritons d'un univers sédentaire, de murailles et de voies pavées, d'agriculture et d'usines pérennes, où le bien suprême est de l'ordre de la permanence. Eux sont des enfants de nomades, d'émigrés, de marins, de commerçants, dont la référence est l'aventure, le mouvement qui rapporte. Personnellement, je n'ai pas un CV linéaire, même si avec le temps, toujours un allié celui-là, il se lisse et prend une forme plus conventionnelle. Mais j'en ai beaucoup souffert car comme tu l'exprimais, je ressentais un sentiment de jugement par le monde professionnel qui ne comprenait pas ses choix d'études ou de vie. Aussi, après avoir fait une première année validée de master de droit à Lyon, j'avais fait le choix de rentrer à Paris et de travailler. Mais je n'arrivais pas à m'enlever du crâne que je n'avais pas achevé mes études et je le vivais comme un échec. Et c'est pourquoi, cinq ans plus tard, j'ai fait le choix de reprendre un master de sociologie à distance, en parallèle de mon emploi. C'était deux années ultra-intenses qui m'ont beaucoup apporté intellectuellement et qui m'ont permis de boucler une boucle. Aujourd'hui, je peux tourner la page et arrêter
1: de ruminer sur ce que je pouvais considérer comme un échec. Vraiment. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis sur la perception de l'échec en fonction des cultures. Maintenant que tu en parles, je trouve ça tellement vrai. Ça me fait penser à la page Instagram « Garde tes conseils » dont j'avais un peu parlé dans l'épisode 4 de la saison 1 sur la non-parentalité. Elle parlait récemment du hashtag PimptonCV et des parents qui l'ont contacté pour savoir comment mettre en avant les congés parentaux prolongés et comment justifier ça sur son CV, justement. Du coup, ça faisait des intitulés de postes assez drôles, genre euh, gestion de projet, <rire> maîtrise de la négociation, management familial, tu vois. Oh, ouais. Et en fait, tu te rends compte, comme tu disais, que tout ce qui fait de toi un être humain avec ses qualités et ses défauts doivent être gommés pour rentrer dans un moule et ouais. c'est hyper bizarre en fait. De plus, c'est Nathalie Van Lethem qui disait que et je cite notre rapport à l'échec est en général le fruit des représentations et des croyances construites dans l'enfance par rapport aux messages reçus de nos éducateurs. Fin de citation. De cela découlait également un autre postulat de Myriam Tott, disant que les peurs de l'échec et du jugement doivent être prises au sérieux. Pour que les élèves apprennent de nouveaux comportements, la peur doit être réduite et la sécurité de l'environnement doit être augmentée. L'enseignant ou l'éducateur doit changer la situation de telle manière que les enfants puissent expérimenter de nouveaux comportements. Je trouve ça hyper important de travailler sur cette peur de l'échec et du jugement, et ce à chaque âge. J'en parlais justement la veille de l'écriture de cet épisode avec mon formateur d'anglais. J'ai décidé de faire une formation de trois mois d'anglais pour me sentir plus à l'aise avec les infos très techniques sur lesquelles je dois m'appuyer avec des clients internationaux. Je disais donc à ce formateur que c'était surtout quand je devais parler anglais devant des collègues que je perdais un peu mes moyens et que je n'osais pas prendre mon accent british par exemple de peur de leur jugement. Et cette personne, natif anglais de 70 ans je pense, me disait que c'était pareil pour lui quand il devait parler français entouré d'anglais. Donc tu vois, même à 70 ans, on ne s'enlève pas cette peur de l'échec et du jugement, c'est hyper tenace. <rire> c'est clair. Et tout cela rejoint ce que nous avions pu dire sur le fait que c'est
0: moins la peur de l'échec en tant que tel qui peut nous animer que le jugement des autres face à cet échec, et ce que cela peut nous renvoyer de nous-mêmes. Ouais, bon. Et puis là encore, tout dépend de la définition que chaque personne peut mettre derrière un échec. Comme l'exprime Charles Gardou, et je cite « la norme n'est pas un jugement de réalité, mais un jugement de valeur empruntée à une expérience vécue, à la représentation commune dans un milieu social et à un moment donné ». Du coup, est-ce que démissionner de son emploi pour prendre soin de sa santé ou de sa famille est un échec Non. Est-ce que dépenser toutes ses économies pour partir faire un tour du monde est un échec Est-ce que quitter ou divorcer son ou sa partenaire est un échec Plein de questions comme ça et je pense qu'on pourra avoir toutes et tous des avis partagés car beaucoup de choses dépendent de notre culture, notre éducation, notre personnalité ou encore juste notre manière de voir le monde et la vie. Ouais. Combien de personnes ont ressenti vivre des échecs au cours de leur parcours et se retrouver quelques mois ou quelques années plus tard et se rendre compte que ce qu'il semblait être un échec pour eux à ce moment-là était en fait une super chance C'est clair. Donc tout est subjectif. C'est d'ailleurs Marine Katz qui, dans son blog, évoque l'idée que l'échec est une illusion, car l'action ou le projet que nous mettons en œuvre n'est finalement qu'une possibilité, mais pas une conséquence 100% sûre et certaine. Et ce qui devient véritablement un échec serait alors l'incapacité à le dominer et à rester au point mort. Et ce qu'elle dit me rappelle une phrase que papa nous disait quand on était petite. « Quand tu poses une question, il faut s'attendre à un oui ou un non. » Dans le sens où, il faut se préparer à toutes les éventualités pour rebondir au plus vite, négocier trouver même des arguments pour atteindre peut-être un oui plus tard, ou être moins impacté dans son estime si le non est définitif.
1: Je te revois encore trop négocier euh, pour avoir le oui plus tard. Après.
0: Nathalie Saroui-Watkins écrivait d'ailleurs que la normalisation consiste à banaliser l'échec afin d'éliminer les émotions négatives qui en découlent. Et ce point montre qu'au niveau éducatif, que ce soit pendant l'enfance ou tout au long de la vie, il peut y avoir une influence sur notre perception et notre vécu de
1: l'échec. Certes, après, selon moi, l'échec en soi, c'est vraiment quand tu n'arrives pas à rebondir et que tu restes ancré dans le scénario que tu t'étais fixé, ou que la société ou ton entourage, peu importe, t'avait fixé. Et pour parler de scénario, je vais entrer en contradiction avec Erskine, qui a écrit, et je cite, « Le scénario est un plan de vie, élaboré sous pression à tout âge du développement, qui inhibe la spontanéité et limite la flexibilité dans la résolution du problème et la relation aux gens. Fin de citation. En de cela, je ne suis que partiellement d'accord, voire pas vraiment d'accord. Un scénario, un plan, un projet, c'est une envie à un instant T, et ça t'aide à te guider. On m'a toujours dit que j'étais une contrôle fric, et si sur certains points c'est vrai, là-dessus je ne trouve pas. J'ai 5000 scénarii dans la tête. Du coup, effectivement, je contrôle, car je pense à toutes les possibilités, mais en même temps, je me laisse la possibilité que le plan A, puis B ou C ne se passe pas comme prévu. Ainsi, je n'ai pas l'impression d'échouer dans mes choix, car tant que j'ai une multitude de possibilités dans ma tête ou qu'un projet bien défini change, je me dis que je change en même temps que ce dernier et que ce dont j'avais envie à 18, 25 ou même 30 ans n'est plus du tout d'actualité désormais. Donc oui, je n'aurais pas vécu à New York, je ne serais pas devenue tradeuse et je n'aurais pas été maman de deux enfants avant mes 30 ans. À ses ces envies n'étaient pas du tout liées entre elles. Hein. Mais je suis là où je me sens bien, là où j'ai ma place et où mes choix me font plaisir. Pour finir, et avant de te laisser conclure, j'ai envie de dire à nos auditrices et auditeurs, s'il en reste, que vous avez tous les choix du monde, que tout vous est ouvert, que ce soit recommencer vos études à tel ou tel âge, ou que ce soit de tout laisser tomber derrière vous. Faites ces choix en conscience, sans écouter et sans vous préoccuper des autres et de leurs idéaux. Renseignez-vous sur tout, et faites le pour et le contre de ces envies pour qu'elles soient cohérentes et pertinentes par rapport à vos valeurs. À toi le mot de la fin
0: La peur de l'échec est une émotion que tout le monde a pu rencontrer dans sa vie, amenant à agir ou non. La plupart du temps, cette peur, qui, pour rappel, est culturelle et sociétale, n'est pas uniquement liée à l'idée de ne pas réussir un projet, mais à l'image que cet échec pourrait nous renvoyer à nous-mêmes, aux autres et plus largement dans la société. En France, et je cite, « la peur bleue de l'échec règne en maîtresse, la faute au système éducatif, à l'État, aux parents, à la société en général qui nous apprend dès l'enfance qu'il est mal d'échoué. Mmh. Nous pouvons alors souligner que se détacher de nos anciennes croyances et du regard des autres pourrait nous permettre de mieux vivre, en tentant, en fonçant, en osant, malgré la probabilité que nos projets n'aboutissent pas, ou alors autrement, que ce qu'on avait pu imaginer au
1: départ. Se laisser surprendre, explorer et s'écouter. Mais la suite au prochain épisode Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, commenter et partager nos publications sur Instagram. Et n'oubliez pas, la vie est toujours plus douce, sous le cerisier de Café Cérasus.